1: Y vamos a mirar hacia Polonia, una nación preocupada por la actitud hostil de Rusia, tan preocupada que el gobierno polaco ha nombrado un jefe del ejército para tiempos de guerra, por si estallara una guerra con los rusos. Nos trasladaremos a China, donde estuvo de visita hace unos días la Premio Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi. Lo más sorprendente es que no ha hecho la mínima mención ni defensa de las libertades y los derechos humanos en China, se ha limitado a reunirse con las autoridades del régimen comunista y no. Nos ocuparemos de la evolución del panorama político en Argentina a falta de unos meses para las elecciones. La presidenta Cristina Fernández está tratando de dejar todo atado y bien atado para seguir controlando el poder una vez que abandone la casa rosada. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Pekín y Buenos Aires. Y primero Polonia.
2: El que habla es un general
1: polaco que ha sido nombrado jefe del ejército para tiempos de guerra. El gobierno de Varsovia ve con preocupación la amenaza rusa a la vista de lo que está pasando en Ucrania y quiere estar preparado para lo que pueda pasar. Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién ha tomado esta decisión y, y por qué en Polonia? ¿Y cuál sería el papel de este general?
0: Bueno, es una decisión que ha tomado el presidente Bronislav Komorowski, ha utilizado una prerrogativa que tiene solo desde enero del año pasado en, en enero de 2014 se llevó a cabo en Polonia una reforma de las Fuerzas Armadas que permite mmm, el nombramiento de un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que, va, que pasa en, en situación de conflicto a depender directamente del jefe de Estado. Pues bien, ha hecho este nombramiento al Teniente General Marek Tomasinski. Y eso es, es muy relevante, sobre todo por dos motivos. Uno, por el perfil de Tomasinski, que es como se le escuchaba decir en, eh, en ese sonido hace medio minuto, muy pro-OTAN, entregado a la política atlantista, muy antirruso, y por otro motivo también, y es que durante la ceremonia de nombramiento en el, en el Palacio Presidencial se repitió muy marcadamente el mensaje de que era un nombramiento para preparar a Polonia para una posible guerra. Komorowski decía hipotética guerra, Tomasinski decía inminente situación de peligro se, eh, eh, se manejaba un discurso de, de un gran nivel de alerta que quizá desde cualquier otra coordenada europea, utilizando como coordenadas Europa 2015, pueda sonar chocante pero que ha puesto en manifiesta que desde Polonia no está chocante y que lo que está pasando con Ucrania para los polacos se, bueno, se manifiesta como una auténtica amenaza
1: Entonces mm -hmm. Eso te iba a preguntar, los polacos, y su presidente y su gobierno perciben a Rusia como una amenaza real
0: Sí eh, desde, el conflicto del, eh, desde que comienza el conflicto de Ucrania esta sensación ha ido creciendo socialmente es bastante palpable hay un sentimiento antirruso que va más allá de la geopolítica que se expresa en, bueno, en hechos sociológicos en campañas eh, publicitarias que está a pie de calle podríamos decir y bueno, y sobre todo ha terminado de rebosar el vaso el anuncio de Rusia de aumentar su arsenal eh, nuclear eh, dispuesto. ¿no? Esto ha sido ya en Polonia como la, la línea roja, lo que ha marcado la, el nivel de alerta total. Y no solo hay este nombramiento, sino que, bueno, que hay una intención del gobierno polaco de llevar al seno de la OTAN esta sensación de alarma y pidiendo reacciones.
1: Además, el presidente Komorowski solicitaba hace unos días el despliegue permanente de tropas de la OTAN en Polonia...
0: Sí, lo está justificando desde hace ya algunas semanas, está, obteniendo, está, está moviendo la diplomacia para obtener apoyos a favor de, de esta posición y, por ejemplo, ya tiene un apoyo bastante público de la ministra de Defensa de Alemania, de Ursula von der Leyen, que ha dicho que la situación y el despliegue de armas rusas justifica la presencia permanente de tropas OTAN y de armamento OTAN en los países eh, del área este de Europa.
1: Y, y Polonia es uno de los países en donde Estados Unidos Piensa desplegar armamento pesado Incluidos tanques en un futuro próximo Y en Moscú no, estará muy, no están muy entusiasmados Con esta idea, claro
0: mm, Bueno, es, es, esta, esta, estos anuncios en Varsovia eh, Suenan a, a casi anuncio de guerra Como digo, aunque pueda parecer eh, exagerado Desde el resto de Europa Y sobre todo mm, Bueno, hay una necesidad de sentirse defendidos Polonia quiere hacer valer su membresía de la OTAN y eh, acaba de, además de presenciar unas maniobras de la OTAN en su territorio que han sido tremendamente celebradas por la población que han dado una sensación de confianza eh, las autoridades estadounidenses también están enviando mensajes de apoyo que, repito pueden parecer desproporcionados vistos desde cualquier otro punto de Europa pero que los polacos de alguna forma necesitan para reforzar su, su mensaje de cara al interior y se está, bueno, pues muy pendiente de las decisiones que tome la OTAN como respuesta a lo que consideran que es una provocación de Putin.
1: Mm. Aparte de esta preocupación con Rusia, en Polonia, en el gobierno polaco, están bastante revueltos por otro asunto, el escándalo de las escuchas que le ha costado el puesto a varios ministros.
0: Bueno, sí, venía coleando ya desde hace largo tiempo. Lo que ocurre es que ahora la primera ministra, Eva Kopczak, pues ha tomado decisiones, ha hecho rodar cabezas y ha aprovechado para hacer rodar ministros y a la vez hacer unos nuevos nombramientos de personas que no vienen exactamente de la política, sino prestigiosas, de, de, de relevancia social, eh, pues bueno, pues desde un cardiólogo, un uh, campeón olímpico, por ejemplo, Adam Korol, que va a asumir la cartera de turismo, eh, un ingeniero también muy prestigioso, está, está tratando de renovar la imagen de la política, de alguna forma aprovechando este, viaje, este viejo, viejo escándalo, que eran bueno, pues unas escuchas eh, de las que ya hemos hablado en alguna ocasión, y en que no salían muy bien parados algunos de los ministros que habían sido grabados en secreto
1: And I'll Polonia, preocupada por la actitud hostil de Moscú, se prepara incluso para una agresión rusa En China, la visita de la premio Nobel de la paz birmana, Suu Kyi Ha dejado un amargo sabor de boca entre los defensores de los derechos humanos
0: Hace ya un tiempo, la
1: Nobel de la Paz Birmana elogiaba la evolución económica de China. En su visita a este país, a invitación de las autoridades de la dictadura comunista, ha hablado de economía, ha hablado de las relaciones entre Myanmar, su país, y China. Pero de lo que no ha dicho nada, sorprendentemente, es de las restricciones a las libertades y a las violaciones de derechos humanos en el país más poblado del mundo. Pekín, Pablo Díez, saludos. Hola, muy buenas. Hola. Eh, quizá eso sea lo más llamativo, ¿no? Que en ningún momento durante esta visita Xu Chi haya elevado la voz a favor de las libertades y los derechos humanos en China.
3: Sí, efectivamente, eso es lo que más ha sorprendido, y no muy gratamente, sobre la reciente visita de un Suchi a, a China. La dama, como es popularmente conocida en Birmania, es un icono de la lucha por las libertades, porque se ha pasado casi 20 años, bajo arresto domiciliario, por reivindicar la democracia en su país. Esta cruzada la hizo merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1991, poco después del golpe de Estado militar que anuló las elecciones celebradas en Birmania, que había ganado su partido, la Liga Nacional para la Democracia. Pues bien, ahora, 25 años después y en libertad desde 2010, Aung San Suu Kyi parece haberse olvidado aquellos viejos ideales y ha abrazado de lleno la realpolitik de los intereses nacionales. Buena prueba de ello es que durante su visita a China se ha reunido con el presidente Xi Jinping, que mantiene en la cárcel a otro premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, por pedir exactamente lo mismo que reivindicaba Aung San Suu Kyi, democracia. Aunque los disidentes y grupos defensores de los derechos humanos se habían pedido que hablara a favor de Liu Xiaobo y otros presos políticos, Aung San Suu Kyi no ha hecho ninguna mención al respecto. Un silencio que, por supuesto, ha sido decepcionante. Uh
1: -huh. e ese silencio de la Nobel de la Paz Birmana durante su visita a China eh, sobre la restricción de libertades y las, y las violaciones de derechos humanos en ese país, eh, ¿por qué eh, esta visita ahora? ¿Qué interés tiene el régimen chino y qué interés tiene la Nobel de la Paz Birmana?
3: Eh, su interés es que su partido se perfila como el ganador de las elecciones que tendrán lugar en Birmania a finales de este año, seguramente en noviembre. Estos comicios serán los primeros libres que se celebren en Birmania desde 1990 y supondrán la consolidación definitiva de la transición democrática que está viviendo este país desde hace varios años. Dentro de esa apertura política, Birmania está normalizando sus relaciones y captando inversiones de países occidentales que antes habían vetado a su régimen militar como Estados Unidos, por ejemplo. Este cambio, por supuesto, es contemplado con mucha preocupación por parte de China, que antes era uno de sus pocos aliados y tiene numerosos intereses en este país vecino por sus recursos naturales y por su posición geoestratégica. Consciente de que el partido de Aung San Suu Kyi ganará las elecciones de noviembre, el autoritario régimen de Pekín la ha invitado para ir cortejándola de cara al futuro. Y Aung San Suu Kyi, que es una política de raza, también sabe que no puede rechazar a una potencia mundial como China. En noviembre de 2010, poco después de su liberación, yo viajé a Birmania para entrevistar a Aung San Suu Kyi en Rangún y cuando le pregunté cómo serían sus relaciones con un régimen dictatorial como el chino, si algún día ella llegaba a tomar el poder, me dijo que en todo el mundo los intereses comerciales están por encima de los derechos humanos y que su intención era llevarse bien con China que no debía verla como a una enemiga solo por el hecho de reclamar democracia.
1: Y a finales de año, eh, como decía se celebran en Myanmar la, la antigua Birmania las primeras elecciones eh, libres en décadas. Eh, ¿Qué rumbo puede tomar el país? Eh, Suchi no puede presentarse a estas elecciones?
3: Si no hay un cambio radical que anule la actual transición, todo indica que el partido de Aung San Suu Kyi, que es la Liga Nacional para la Democracia, ganará esas elecciones y continuará con la apertura democrática de Myanmar, que es el nombre oficial de la antigua Birmania. Pero a día de hoy, Suu Suchi no podrá presentarse a dichos comicios por un artículo bastante arbitrario de la Constitución que fue redactada por los militares y que prohíbe las candidaturas de políticos que hayan estado casados con extranjeros, como es el caso de la Nobel de la Paz, que es viuda de un británico. Tanto el partido de Suchi como la comunidad internacional están presionando al actual gobierno birmano, que está formado por antiguos militares, para que anule dicho artículo ...y ella pueda presentarse, lo que le daría la oportunidad a Aung San Suu Kyi... ...que también es conocida como la bandera de Asia, eh, de convertirse en presidenta de su país. Durante los próximos meses habrá que ver qué ocurre con esta cuestión. Pero tanto si Aung San Suu Kyi puede presentarse a las elecciones como si no... ...lo que está claro es que será la figura más poderosa en el gobierno que surja de dichos comicios. Y por eso el régimen chino la ha invitado a este, a este viaje a China y espera mejorar sus relaciones una vez que su partido tome el poder en Birmania.
1: Sin declaraciones de la Nobel de la Paz Birmana durante esa visita a China sobre la restricción de libertades y las violaciones de derechos humanos en, en este país. Y en Argentina, la presidenta Cristina Fernández trata de dejar todo atado y bien atado antes de abandonar la Casa Rosada.
3: Si iba a ser jefe de la nación, mire si la, la importancia que tiene en sí mismo esa discusión la, es el jefe, de la nación por razones lógicas y por voluntad popular eh, uno cuando tiene que analizar esa decisión de fondo de cómo se llega a esa decisión de fondo seguramente ha sido de una charla que uno no va a tener oportunidad de ver, le hubiese encantado ser mosquito para ver esa, esa charla, pero la charla entre Daniel y la presidenta tiene que haber sido una charla muy
1: rica. El jefe de gabinete del gobierno argentino, Aníbal Fernández, dice que Cristina Fernández continuará siendo la jefa de los peronistas después de las elecciones y que Daniel Scioli si gana las elecciones presidenciales será el jefe de la nación Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos
2: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes
1: Hola, eh, ¿qué maniobras está haciendo la presidenta Cristina Fernández para seguir controlando el poder una vez que abandone la Casa Rosada?
2: Bueno, lo escuchábamos hace un momento al jefe de gabinete y para que no queden dudas hace poco tiempo Cristina Fernández dijo en singular en un acto público que, que en diciembre entregará el gobierno pero no el poder eh, esto es porque la presidenta, que, que tiene la certeza de no tener posibilidades constitucionales para presentarse ante una nueva legislatura, ha perseguido y de hecho persigue en estos momentos y con buenos resultados, podríamos decir, un triple objetivo. El primero sería mantener eh, en sus manos el mayor tiempo posible el control de la agenda política del país. Eh, el segundo podríamos encolumnarlo que es eludir posibles problemas judiciales una vez que abandone la Casa Rosada y eh, por último convertirse en la líder de un movimiento con sus incondicionales del llamado modelo y que ella misma ha, ha eh, encarnado para que le dejen el camino libre y poder volver dentro de cuatro años. A priori, Manu iría cumpliendo esos objetivos. La presidenta argentina ostenta todo el poder y lo ejerce con un rigor extremo y poco menos que de manera obscena. Cristina Fernández eh, ha confeccionado de su puño y letra cada una de las listas de candidatos nacionales, provinciales y municipales de cara a las próximas elecciones de octubre y, en el caso de su sucesor, tuvo que ceder ante la realidad de que Daniel Scioli, como decía el jefe de gabinete el gabinete, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aquí también, eh, y que también fuera Scioli vicepresidente de Néstor Kirchner por imposición partidaria eh, asumió que no es uno de ellos que no es un heredero eh, legítimo del modelo kirchnerista pero no le quedará más remedio que sea su candidato porque eh, es el gobernador quien más votos aporta que cualquier otro personaje de la propia tropa kirchnerista. Uh -huh. Scioli ha sido mm, literalmente maltratado, humillado e insultado incluso en público por la propia presidenta, pero al eh, gobernador nada lo inmuta y, y solo aparentemente está dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para ser eh, presidente del país. Uh -huh. Ahora, ¿Alguien, dijo, sí, perdón. Alguien dijo alguna vez que la dignidad política y personal de del gobernador está por los subsuelos y ahora fue obligado posiblemente a, al mayor desprecio de su carrera que es que la presidenta le imponga a, a Carlos Sanini como candidato a vicepresidente ¿Quién es Carlos Sanini? Este hombre de, de raíces eh, eh, bueno, absolutamente maoístas es simplemente que Sanini es Cristina resumiéndolo en, ese, en esas dos palabras y hoy ocupa la secretaría legal y técnica de la presidencia, pero es él quien desde 2003 que llegaran los Kirchner al poder eh, transforma en decretos y leyes todos los deseos y caprichos de, de los Kirchner, primero de Néstor y ahora de Cristina.
1: Ahora, ¿quién es o quién sería el principal favorito, si es que lo hay, para ganar las elecciones presidenciales en otoño en Argentina?
2: hoy por hoy los sondeos muestran a Daniel Scioli que está entre cinco y seis puntos por encima del alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri el tercero en discordia sería Sergio Massa quien, eh, quien fuera el que ganara las legislativas eh, al oficialismo del 2013 y echara por tierra eh, las posibilidades de modificar la constitución y que la presidenta sea reelecta pero eh, está muy lejos de sus adversarios aunque aún quedan eh, las primarias de agosto donde el partido gobernante por decisión de la propia presidenta eh, no presentará alternativas para esas primarias y la coalición entre el PRO de Mauricio Macri y la Unión Cívica Radical que lleva a, a su presidente Ernesto Sanz y la coalición cívica de Alicia Carrió irán a una interna que decidirá definitivamente quién será el candidato de octubre pero nada indica que no sea ese candidato Mauricio Macri eh, el candidato a las elecciones de octubre y con este panorama, Manu, todo apunta a eh, que habría un balotage entre Scioli y Macri, ya que de acuerdo a la ley electoral, si nadie supera el 45% de las papeletas, ni tampoco quien gane le saque más de 10 puntos al segundo, habrá una segunda ronda, mm. y de producirse esa posibilidad, el oficialismo podría subir, eh, sufrir un, un revés importante.
1: Se creía que se presentaría candidata a algún cargo público eh, Cristina Fernández Pero al final no va a estar en, ningun en ninguna lista
2: Sí, con esa posibilidad se especuló Poco menos que hasta último momento Que cerraran las, eh, las listas ¿no? eh, Que iría como diputada provincial O como miembro de, del Parla Sur, Que es el Parlamento del Mercosur uh -huh. Todo era una especulación para que la presidenta Conserve los fueros Que la mantengan lo más alejada posible de la justicia porque está sospechada eh, por presuntos delitos de corrupción de distinta índole. Eh, nada de eso ocurrió. La presidenta deja un paquete muy bien anudado, atado, muy bien atado de protección a los candidatos que a ella misma le interesan para maniatar eh, a Scioli y en toda la cadena de mandos institucionales, si cabe. Además sabe, eh, a ciencia cierta, que nunca podría llegar a lograr aquel 40 y, eh, 54% de los votos eh, y, y eso le haría perder, según su propio criterio, un poco de poder. Y prefiere dejar así, ¿eh? ese listón tan alto para, que, para ver si lo pueden superar los demás.
1: Y la presidenta eh, va a dejar bien colocado a su hijo Máximo, que sí va a ser candidato a ocupar un escaño en el Parlamento Argentino.
2: Sí, era la, la preocupación de la presidenta porque su hijo, al que, al que no se le conocen antecedentes políticos ni, ni, ni laborales y apenas con estudios secundarios completos, será el primer candidato a, a diputado por Santa Cruz, la, la provincia patagónica donde sus padres tejieron eh, gran parte del poder. La preocupación de la presidenta en este punto es que su hijo, sospechado de, de corrupción, enriquecimiento ilícito y, y, por supuesto, mucho tráfico de influencias, pueda quedar a disposición judicial. Por eso será Máximo Kirchner cabeza de lista y así se asegura... Eh, que puede llegar al Parlamento, se asegura un escaño y por supuesto los fueros correspondientes. Aunque hoy por hoy es un ciudadano más, pero con muchos privilegios, claro está.
1: El panorama político en Argentina meses antes de las elecciones, el silencio de la Premio Nobel de la Paz Birmana sobre libertades y derechos humanos en su visita a China y Polonia preocupada por la actitud hostil de Rusia son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Buenos Aires, Pekín y Berlín. Como siempre, les recordamos que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos dentro de unos días, la semana próxima, con Asuntos Externos aquí, en cope.es.